0: Die Ethik des Yoga und die Ideologie des Nationalsozialismus, das scheinen unvereinbare Gegensätze zu sein. Unter Yoga verstehen die meisten im Westen heute eine Praxis von Körperhaltungen und Atemübungen, bei denen es um Wohlbefinden und Konzentration, um Achtsamkeit und Meditation geht. Wie sollte diese indische Philosophie aber zum Rassenwahn, zum Judenhass und zur Kriegslust der Nazis passen? Welche Verbindungen es gibt und wie die Nationalsozialisten die Lehre des Yoga interpretierten, das hat der Journalist und Yogalehrer Matthias Tietke recherchiert und in einem Buch dargelegt. Thomas Klatt berichtet.
1: Der Titel des neuen Buches von Matthias Tietke irritiert. „Yogi Hitler. Und das soll er auch. Tietke ist selbst Yogalehrer. Er will aufzeigen, wie es nationalsozialistischen Ideologen gelungen ist, die zentralen, einfühlsamen wie friedliebenden Seiten der Yoga-Lehre einfach zu ignorieren. Der Yoga wurde der NS-Ideologie einseitig einverleibt. Und weil es dazu kaum Widerspruch gab, wurde selbst Adolf Hitler zum Yogi.
2: Durchaus ist er als Yogi stilisiert worden. Nicht von Yogakreisen, sondern im völkischen Beobachter dass der Führer Adolf Hitler seine ganze Kraft und sein Tun basiert auf den Upanishaden. Die Upanishaden ist altes indisches Schriftgut, in dem Yoga eine ganz wesentliche Rolle spielt.
1: Sagt der Berliner Yoga-Experte Matthias Tietke. Adolf Hitler wurde im Dritten Reich nicht nur zum größten Feldherrn aller Zeiten stilisiert, sondern auch als vorbildlicher Yogapraktiker verehrt.
2: Es gab damals eine Zeitschrift, die hieß »Die weiße Fahne«, Lebensreformbewegung, Auflage zwischen 100.000 und 150.000. Und dort ist man einen Schritt weiter gegangen und hat festgestellt, dass Adolf Hitler quasi verkörperter Yoga ist. Das heißt, sein Leben, sein Tun, seine Ausrichtung, alles das deutet darauf
1: hin, dass er den Yoga lebt. In der NS-Diktatur war diese Propaganda durchaus gewollt, denn Hitler war dem Yoga zugeneigt. In seiner Bibliothek standen zahlreiche Bücher mit Yoga-Bezug. Arthur Schopenhauer etwa, der im 19. Jahrhundert quasi den Yoga in Deutschland einführte. Oder die Fachliteratur des damals führenden Tübinger Indologen, Religionswissenschaftlers und SS-Hauptsturmführers Jakob Wilhelm Hauer. Daneben Literatur des Münchner Indologen und SS-Oberführers Walter Wüst, der bis zum Ende des Krieges auch Rektor der Universität München war. Allen gemeinsam war eine sehr einseitige Betrachtung des Yoga. Das ist
2: einmal die ethische Ausrichtung, das sind die Stufen 1 und 2. Das heißt, Ahimsa ohne Gewalt, das jegliche Ablehnen von von jeglicher Gewalt, ist eine ethische Grundlage im Yoga-Konzept. Das spielte gar keine Rolle. Die Körperhaltung spielten keine Rolle, die Atemtechniken. Dann kommt es aber Stufe 5, 6, 7, Zurückziehen der Sinne von der Außenwelt, Konzentration und ein Zustand der Meditation stellt sich ein und das sind die Upanishaden und die Bhagavad Gita, die Ethik des Kriegers. Der Krieger als derjenige, der seine Pflicht tun muss, der für seine Taten nicht verantwortlich ist. Der Gegner, der gar nicht sterben kann, weil man ja nur die Hülle und nicht den Wesenskern tötet. Das ist etwas, was man in dieser Literatur findet.
1: Zentrale Lehren des Yoga wurden also ausgeblendet, andere in den Mittelpunkt gerückt, um sozusagen so etwas wie den arischen Yoga zu erfinden. Die von wichtigen Nazi-Ideologen dankbar aufgegriffene Ethik der Bhagavad Gita ist ursprünglich die der Kshatriya-Kaste. Egal, wer vor dir auf dem Schlachtfeld steht, egal, wem du auf dem Schlachtfeld begegnest, schalte den Gegner aus, denn es geht um einen höheren Zweck. Gott Krishna befreit den Krieger Arjuna von all seinen Gewissensbissen und lehrt ihn, das Gnaden und Gefühllose töten. Doch die in der Bhagavad-Gita geschilderte Lehre ist in eine viel größere Geschichte eingebettet und wird im Grunde relativiert. In der Fortsetzung wird Arjuna getötet. Gott Krishna wird verflucht und später ebenfalls getötet. Arjuna und die Seinen finden sich schließlich in der Hölle wieder. Die Zweifel des Arjuna am gefühllosen Töten waren offenbar berechtigt. Die Nationalsozialisten rezipierten aber nur Teile des Mythos. Ihnen ging es allein um die Kämpfermentalität, um Pflichterfüllung, stupide und treu. So wie Gott Krishna den Krieger Arjuna von Zweifeln und Gewissensbissen befreit hatte, sollte dies tausende Jahre später zum Vorbild für germanische Kämpfer im Zweiten Weltkrieg werden. Und Matthias Tietke führt in seinem Buch näher aus, als Arya, also Edle, bezeichneten sich die aus Zentralasien einfallenden kriegerischen Reiternomaden. Die dem vor gut 5000 Jahren entgegenstehende, meist friedliche Induskultur wurde von ihnen als unedel erklärt. Darauf beruhe, so Tietke, bis heute das Kastensystem, die Unterscheidung von wertvollen und weniger wertvollen Menschen bis hin zu den Parias. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts nun wurde diese altindische Einteilung in Arisch-Nicht-Arisch, Edel-Unedel nochmals umgedichtet.
2: Das hat sich dann gewandelt, explizit bei Schopenhauer. Und bei Schopenhauer wird aus diesem Gegensatzpaar Arisch-Unarisch. Aria und Anarya wird bei ihm Arisch und Jüdisch. Und das setzt sich dann fort, namentlich Nietzsche und äh, Justin Stuart Chamberlain. Das Germanische, das Deutsche ist äh, ganz explizit immer das Arische, das Edle. Und demgegenüber steht halt das Semitische, steht das Jüdische,
1: was abzuwerten ist. Insofern schienen den Nazi-Größen dieses Yoga perfekt in ihre antisemitische Ideologie zu passen. Vor allem ging es Hitler und Himmler um die Konzentration auf den Kampf. Das heißt, das waren... Keine Männer, die den
2: Sonnengruß praktiziert haben, die auf einer rutschfesten Matte standen und haben dort Übungen absolviert, auch keine Atemtechniken. Wobei einschränkend muss man sagen, bei Eva Braun ist es bekannt, dass sie Yoga-Übungen absolviert hat. Da gibt es sogar Filmaufnahmen, wie sie in Bayern an einem See anspruchsvolle Yoga-Haltungen absolviert. Aber bei Himmler und Hitler ist das nicht der Fall. Die Auffassung des Yoga dort von den beiden entspricht der Auffassung der damals lebenden Indologen, beispielsweise Jakob Wilhelm Hauer aus Tübingen oder eben auch von Wüst. Und das ist eine Yoga-Richtung. Das ist der geistige Yoga oder der Raja-Yoga. Raja ist ein Sanskritwort und bedeutet König, also der königliche Yoga, der dem anderen Yoga, dem körperlichen, deutlich überlegen ist. Die besteht darin, dass man seine Sinne zurückzieht von der Außenwelt. Man ist in der Lage, sich zu konzentrieren und findet quasi
1: in dieser Konzentration den Weg. Heinrich Himmler etwa wollte die SS sozusagen zu einem spirituellen Orden machen. Er lobte Meditationsretreats, die Lektüre der Bhagavad-Gita und Yoga zur Steigerung der Kampfkraft und der Skrupellosigkeit, so die Recherchen von Matthias Tietke. Aber auch die von den Nazi-Größen Hitler und Himmler weniger geschätzten Körperübungen des Hatha-Yogas sollten zum Teil der Wehrertüchtigung werden. Das ist sehr häufig
2: in der Zeitschrift des Reich oder in Illustrierter Beobachter oder ein völkischen Beobachter, dass es dort sehr häufig Wehrmachtsangehörige gibt, die im Schulterstand stehen. Frauen, die in der Vorbeuge sind oder die die Kerze zeigen, also durchaus in klassischen Yoga-Haltungen. Dass es mehrere Beiträge in dieser Zeit gab, wo dann indische Yogis, Hatha-Yogis vorgestellt wurden mit zahlreichen Fotos. Das ist die Art und Weise, wie sich der indische Yogi fokussiert, wie er
1: seinen Körper stellt. Körperbeherrschung. Treu und Gefolgschaft bis in den Untergang und noch darüber hinaus. Nach dem Krieg verlor der Münchner Indologe Wüst zwar seinen Lehrstuhl und konnte seinen früheren Einfluss nicht mehr zurückgewinnen. Der Tübinger Indologe Hauer aber verbreitete jenseits der Universitäten noch bis in die 1960er Jahre seine kruden Thesen über den Yoga weiter.
2: Es gibt Neuauflagen seines Buches »Der Yoga«, Und in diesen Neuauflagen findet man im Prinzip die alten gleichen Ansichten. Er hat auch sich da nicht die Mühe gegeben, was müsste da jetzt vielleicht besser raus. Die arischen Bruderschaften oder das Verständnis des Yoga als der Wille zum Kampf und zur Tat, das müssten wir jetzt vielleicht alles ein bisschen glätten. Nein, er hat einfach diese Dinge quasi beibehalten und hat das
1: fortgesetzt. Allerdings ohne größeren Einfluss zu gewinnen. Eine alt nazi yoga konnte sich nach 1945 nicht etablieren. Matthias Tietke will mit seinem Buch nicht nur über die Historie des Yoga aufklären, sondern auch warnen, dass und wie Yoga missbraucht werden kann. Bis heute. Denn die Verbindung mit rechtsextremem Gedankengut gäbe es immer noch. Das heißt, es gibt
2: nationalsozialistisch orientierte Menschen, die bis heute sagen Runen-Yoga, also germanischen Yoga, den Ratscha-Yoga hochhalten. Aber das sind quasi sehr rudimentäre Erscheinungen. Also auf Tausenden, die Yoga praktizieren im Sinne Gesundheit und Körper, gibt es dann ein oder zwei, die gesagt haben, also für mich ist quasi der germanische oder der arische Yoga oder der run yoga spielt nach wie vor eine
0: Rolle. Kampfesmut statt Sonnengruß. Was Nationalsozialisten im Yoga suchten, berichtete Thomas Klatt. Und das erwähnte Buch von Matthias Tietke erscheint Ende Juni unter dem Titel »Yogi Hitler – Der Einfluss von Yoga und indischer Philosophie auf die Ideologie des Nationalsozialismus«. 160 Seiten kosten 17,90 Euro.